0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambojato y como siempre, tenemos un otro profesional, una otra historia, desde un otro país. Hoy hablamos con Leonardo Daniel Pereira Rodríguez, instructor K9 y comisario de la jefatura de policía de 33 de Uruguay. Buenos días, Leonardo.
1: Buenos días para ti, Megan y para todos los que están escuchando. Saludos desde Uruguay.
0: Un placer de tenerte aquí con nosotros, compartiendo tu experiencia y tu conocimiento.
1: Bueno, una experiencia que estoy seguro que todos los que escuchan y gustan del K9 tienen y muchas anécdotas para contar. Y bueno, simplemente para sumar un poquito más, también después eh, aprender de ellos, escuchándolos sus propias experiencias. Siempre sumando a esta disciplina que nos apasiona y nos une.
0: Seguro que sí, esta es, como se dice, el hilo conductor de todo el nuestro, nuestro programa, donde todo se habla siempre de esta pasión. Leonardo, antes de todo, que te he hecho una presentación bastante rápida, y, pero quiero y queremos de saber más sobre ti. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre la, tu historia profesional.
1: Bueno, mi historia profesional eh, nace del relacionamiento de los perros, ya desde una infancia, como creo que muchos de todos los oyentes que trabajan con perros, han tenido ese relacionamiento. Siempre digo que no sé por qué, se ve que no era muy útil, y Dios dijo, bueno, a ver en qué podemos encajar a este hombre en la tierra, y saber qué tal le va con los perros, y creo que me fue bien. Y le invocó Dios con eso, porque me encantó. Eh, yo ya era oficial de policía, mmm, no se me había pasado por la cabeza nunca trabajar con perros, en Uruguay no se presenta de forma curricular en la carrera de oficiales y tampoco en la carrera subalterno, la disciplina K9. Eh, pero yo sabía que existía, yo sabía que existía. Y un día, no sé por qué, sinceramente, no sé por qué se me tocó eso y, y quiero aprender eso, quiero ver. Yo estaba eh, lejos de mi tierra, donde vivía, estaba en la capital del país estudiando para hacer un pasaje de grado para ascender y bueno eh, quiero estudiar quiero estudiar eso y me dijeron, me presenté en el lugar hablé con el comisario a cargo de la unidad canina le dije que quería aprender o si sea, había posibilidades y él me dijo que no que no había posibilidades de yo aprender porque yo era oficial y los adiestradores eran del personal subalterno entonces, bueno, que lamentablemente no podía aprender. Pero yo les dije, pero ellos saben. Claro, ellos sí saben. Bueno, pero yo agarro, yo me saco la, la jerarquía y aprendo. No, pero usted no puede hacer eso. Sí puedo. Si usted me deja aprender, yo quiero aprender. Bueno, eh, si lo dejan de 33, venga y, y bueno, y hace el curso. Y bueno, eh, tuve oposición un poquito en 33, pero en definitiva, pues un jefe que había, que era civil, me permitió hacerlo, el curso. Entonces, de forma paralela al, al, al curso que yo estaba haciendo de ascenso, de grado, eh, empecé la formación como guía canino, pero no tenía perro. Y el curso era, en cinco meses, entrenar un perro que uno debía llevar y yo no tenía perros, yo sabía que los perros hacían guau wow, guau, wow, nada más <risa> eh, la cuestión fue que mm, se sorprendieron también de, dentro de, del canil se sorprendieron los instructores que eran personal subalterno de que un oficial quisiera aprender y yo tenía miedo de que ellos empezaran a hacerme bromas, a gastarme bromas por ser del personal superior y cuando me dijeron que fuera a sacar al primer perro del canil que era un doberman y que no pasaba nada que era de circo a mí me dio miedo me dio miedo y me dio miedo entrar en los en los pasillitos estrechos de, de, donde estaban los caniles porque todos los perros me ladraban y me dio miedo mucho miedo me dio porque digo me van a comer <ríe> Y cuando vi el Doberman, el, el, el perro giraba y, y, y pegaba las paredes y dijo, no, los policías me, me están gastando una broma y como yo soy superior me quieren embromar. Y volví y dije que no lo sacaba. A la postre él, fueron conmigo, sacaron al Doberman, ahí empecé a comprender de que el Doberman estaba contento de que alguien fuera a sacarlo del canil, por eso era que pegaban las paredes y era un payaso el Overman era un payaso, era un perro de circo que lo utilizaban para ir a las escuelas para que los niños disfrutaran del trabajo con los caninos y, y ese perro me enseñó que yo era un estúpido y se reía de mí y, y eso me gustó porque me dio cuenta me di cuenta de que estaba parado eh, en la ignorancia total y que tenía muchísimo para aprender a partir de ahí después de que el perro se rió de mí empecé a estudiar la parte teórica me proporcionaron un perro que había sido donado una perra que había sido donada a la institución por haber matado al perro de compañía en la propia casa donde estaba por celos y me la dieron para que yo lo empiece a entrenar con esa empecé después eh, empecé a trabajar con esa con el teórico que me habían dado y resulta que um, un día la perra a los poquitos días, estoy hablando del año 95 la manera de entrenar en aquel entonces era eh, solamente collar, ¿verdad? muy compulsivo y y la perra empezó a bostezar y no andaba, y no andaba y no andaba y, y entonces llamé a uno de los entrenadores yo entrenaba solo eh, en, en ese curso porque había, el, el curso ya había empezado y estaba finalizando con 10 policías de diferentes partes del país. Y eh, yo lo empecé solo, desde el inicio. Entonces me preguntaron, yo le pregunté mejor dicho al, al instructor no sé qué pasa. La perra se está aburriendo, no me hace caso. Recién andaba, pero ya no hice y... Dígame, oficial, ¿y cuánto hace que usted está entrenando? Y hace poquito, dice, hace poco empecé los trabajos. ¿Cuánto hace? Hace 40 minutos que la tengo nada más trabajando.
2: No, 40 minutos, me dice, no. Dice, vaya a tomar mate, váyase a tomar mate. este Vuelva para dentro de la oficina, 15 minutos como mucho, 20, como demasiado. Y la
1: perrita nuevita, recién está empezando. Dice, no, no, váyase. Bueno, fue así que me dijeron, si usted le quiere trabajar con perros, el adiestador no se hace con títulos, el adiestrador se hace trabajando. Y no importa tampoco hasta el material, porque el buen entrenador entrena hasta con una piolita, con una perdita Bien, eh, pero yo quiero trabajar, me aburro si no hago nada. ¿Quiero otro perro? Sí. Fuimos al canil, me dieron otra perra. En definitiva. En cinco meses, en vez de entrenar un perro solo, trabajé con tres perros. Y no llegué a los cinco meses porque tuve que ir a cargo de una guardia a una penitenciaría y el curso mío fue de tres meses y medio. En tres meses y medio pude trabajar con tres perros. Me ofrecieron para quedarme como oficial ahí. Y les dije que no, que yo quería volver a 33. Y bueno, y ahí volví a 33.
0: Vale, <risa> es una historia muy interesante, <risa> También, eh, en algún sentido, también bastante curiosa, ¿no? Donde eh, una persona empieza simplemente conociendo muy poco del perro, ¿no? En general, y, um, y luchando contra el ser oficial, ¿no? Entonces, digo, soy oficial, sí. no pasa nada, quiero de hacer lo mismo, de seguir este, este camino y, y lo hago. esto es una historia que, me, que me, gusta, me gusta bastante, te digo, Leonardo. Es algo que me encanta, me encanta. <risa> me encanta.
2: Había más, pero hay que cortar.
0: No, no, claro, no, no, no. Pero me, pero me encanta porque es algo de, de muy interesante. Um, una, quiero de, de hacerte un poquito una pregunta más sobre, um, sobre el entrenamiento que piensas tú sobre el entrenamiento con, con el perro de policía y todo. Um, en algún país, uh, el perro está entrenado, lo como se llama, como perro duales, ¿no? que hace más que una cosa. En otro país, esto se, se mira un poquito con eh, el humo en los ojos, ¿no? Entonces, no, no le gusta muchísimo el perro duales y quieren que es mejor de entrenar el perro como perro solo, el perro, como dice mejor oh, perdona, como perro que hace una cosa sola. Y para tu opinión, ¿qué es mejor? Eh, ¿El perro duales o el perro que hace una cosa sola? Bueno, yo me voy. <ríe> ya no puedo
2: contestar. Ya no puedo contestar. Y te explico por qué. Uruguay es un país muy chiquito. Somos tres millones y medio. No hay mucha plata para andar comprando perros. Las eh, unidades K9 son muy, 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 muy pequeñitas. Y entonces, te lo paso a decir así: nuestros perros buscan armas. Buscan narcóticos, buscan personas, entramos a las penitenciarías, no quiero decir más nada.
0: Y van a hacer también la pasta, a veces. No, no, eso lo comprendo. Sería, y, sería
2: yo, yo para mí sería lo mejor si pudiéramos eh, tener un perro, un, para una función sí sería bárbaro, pero es como que me dijeran que yo solamente sirvo para, para cocinar. No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Obviamente que dependiendo
1: del análisis que uno pueda hacer de su can, puede sacarle mayor
2: partido a un tipo de especialidad, a un tipo de trabajo que a otro. Pero no quiere decir que el perro no lo pueda hacer. Yo creo que va mucho en nuestras manos
1: lo que puede llegar a ser el can.
2: Es eh, decir, ah, es especialista porque se dedica a todo eso. Sí, obvio. Si el perro se dedica solamente a eso,
1: pues obviamente que va a ser muy bueno. Pero ¿por qué no puede ser muy bueno en otras partes? Eh, no sé eh, la experiencia ajena. Puedo hablar de mi propia experiencia, de la experiencia de nuestros perros. Y nuestros perros eh, han encontrado personas el propio perro ha encontrado estupefacientes ha encontrado armas y el propio perro ha mordido entonces no pero es mi experiencia, la experiencia del personal que trabaja conmigo y trabajamos con lo que tenemos hay pocos recursos económicos hay requerimientos y bueno, en base a los requerimientos que tenemos es que tratamos de, de que hacer que funcione no es la verdad es nuestra verdad sí, sí, sí. respeto todo lo demás
0: yo creo que cada uno tiene su opinión sobre este ¿no? Entonces, claro, después a veces la opinión puede chocar, a veces, ¿no? Con los recursos o eh, la, la, la modalidad en cada país. Pero cada uno tiene su idea, ¿no? Yo trabajé con toda la tipología: con perro que hace una cosa sola y con perro que hace muchas cosas, ¿no? Perro duales. Y eh, entonces yo tengo en mi pensamiento, claro, pero. Mmm, me interesa saber conocer la opinión de todos los profesionales porque lo como tú crees, yo creo que uh, está la realidad y la verdad son dos cosas diferentes la realidad es la realidad ¿no? y la verdad, y cada uno tiene la su verdad que juntos puede crear una realidad nueva no entonces es importante de, de tener frente a todas las opiniones ¿no?
1: es cierto, sin embargo eh, como te decía, en, en base al análisis de, de cada animal por ejemplo, eh, nosotros tenemos una perla eh, desde chica ya la dirigimos solamente estupefaciente, vimos que sobresalía a los demás canes y entonces era, era muy agresiva eh, suspendimos todo tipo de agresión, obediencia tiene básico y nada, te podría decir que prácticamente solamente la dejamos para estupefaciente la vida de ella eh, eh, la concebimos así eh, vimos que cómo era su temperamento, que era bueno, y la respetamos. Entonces, ella no tiene lo que tienen los machos. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Los, otros, los perros pueden hacer de todo. Ella la respetamos solamente eso.
0: ¿Cómo es? Eh, claro, es una individualidad diferente, entonces puede ser eso. ¿no? Eh, sobre, este, sobre este tema, ¿no? Una, esta también es una pregunta que hago un poquito a todos porque es un debate... Muy amplio este, la pregunta que estoy por hacer ahora. ¿Qué es uh -huh. sobre el perro mismo? ¿no? Eh, como sabes, hoy en día uno de los perros más conocidos y más eh, utilizado por, por cuestión de policía o ejército lo que sea es el pastor belga Malinois. Eh, aparte, de, claro, del pastor alemán de trabajo, pero el pastor belga Malinois hoy en día es más conocido y todo. Eh, uh -huh. Para tu opinión, sí que es de verdad la mejor opción para el tema de policía o a veces se necesita o se, se, se necesitaría también de mirar otra tipología de perro según el, 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 la especialidad y según el contexto de donde el perro realmente después va a trabajar
1: el mali es muy bueno, los perros que te acabo de hablar recién son mali en mi casa tengo un oveja alemán y ese oveja alemán según el tipo de trabajo sustituye al mal conforme a, lo, a la pregunta tuya yo tengo armas pero no soy sniper y para ser un francotirador es un arma especial es una preparación especial por ende entiendo que todos los perros son buenos siempre que caigan en las buenas manos entonces cuando hablamos de un binomio no estamos hablando de una raza sino de un equipo está en el análisis profesional que puede hacer cada instructor o cada encargado de la unidad K9 para saber el tipo de personalidad que tiene la persona primero seleccionada para la tarea K9 y posteriormente para poder hacer un binomio con el can adecuado, o sea mmm, diferentes personas diferentes perros, diferentes razas es en la la amalgama que podamos lograr, lo que va a dar un resultado cierto. Yo no puedo estar cambiando un perro por cada persona, ni cada persona por cada perro. Creo que es un estudio serio que, que debe hacerse previo. Y, y por supuesto, en cuanto hablamos de perros, hay perros que sobresalen más para una tarea que a otra. Tonto sería yo pasar por alto esa naturaleza canina, eh, simplemente porque a mí me gusta el color de un... De un perro, o me gusta, o una raza, no. Eh, yo voy a buscar el resultado, no me importa el color, no me gusta, no me importa el pelo, me importa el resultado y creo que va a ir justamente de la mano del estudio previo y después del trabajo mancomunado de la persona con el animal. Mi opinión. Sí, 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 sí,
0: lo comprendo. Sí, 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 claro, no, ma? esto es importante. Y uh, Leonardo, si quieres y si puedes, claro. Compartir una tu experiencia, algo que te ocurrió en, este, en esta vida profesional uh, tuya, ¿no? Aparte de lo que ya contaste, esto del Doberman que me, me pose mucha sonrisa, ¿no? Este, es, una, es una muy gran experiencia porque muchas veces te digo, esto va pasando, creo, a todos los manejadores, los instructores que llega un día donde tú te encuentras y dices, sí, no. Oh, soy estoy estúpido enfrente de lo que está, está ocurriendo, ¿no? Como decía, esto va a ocurrir siempre. Y el perro a te va a mostrar mi... cuánto, cuánto es este, ¿no? Y esto va pasando a todos. Sí, <risa> y, y, y si uno sí. dice que no, es simplemente porque está mintiendo. Porque es que va Exacto. pasando a <risa> <risa> esto es. Es, muy
2: cierto. es muy cierto. Pero
0: apart, aparte de eso, si quieres de compartir, no sé, una intervención o algo que te ocurrió en tu vida profesional, claro, algo que tú puedes y quieres de compartir con nosotros.
2: Sí,
1: este, una de las cosas cosas lindas me han pasado muchas pero mmm, yo soy más de aprender de las equivocaciones que de los aciertos porque creo que en las equivocaciones, en el análisis de las situaciones cuando me equivoco, que es muy frecuente, porque el perro siempre me está dando lecciones es donde realmente uno crece eh, algo que hacemos siempre con el personal es cuando vamos a un procedimiento posterior a ese Hacemos un análisis Pero primero viendo en qué nos equivocamos En qué podíamos haber mejorado Y si salió cierto Después analizar por qué salió cierto Y Bueno, creo que anécdotas Hay, hay muchísimas hay, hay muchas Pero mmm, Así una cortita nomás Que me, me gustó mucho eh, Fue de un rastro bien cortito Que tuve que hacer con el ovejero alemán Estábamos entrenando y nos llamaron de que había una persona desaparecida, estaba pescando, la persona tenía mm, epilepsia, no sabían si la persona la había sufrido un ataque durante la noche y había caído en el agua, o si simplemente había cambiado de pesquero, buscando mejor pesca, y había salido a deambular por el campo y se perdió. Nos convocaron al lugar, cuando llegamos estaba la policía científica, Pregunté qué cosas habían tocado del lugar. Me dijeron que había una bicicleta, una mochila y un sombrero. Pero que había sido manipulado por el de policía científica con guantes adecuadamente y preservaron ese. Fantástico. Ya había, el dueño del campo estaba ahí. Había más per, personal policial que nos había convocado. Y bueno, me gustó porque fue cortito realmente. Solamente fue darle a oler a... a al ovejero el, el sombrero. Yo tengo la costumbre de, de con, no colectar todo en bolsa, como pasa muchas veces que se le, se le pone verdad al, al hocico. Eh, mi costumbre es indicar, check, indicar cuál es el objeto que quiero que tome el, el olor el perro. El perro pone el hocico y fue lo que ocurrió. Tomó el olor y enseguida el perro, camino unos pasos y fue hasta la, a la orilla del agua, que había un barranco y ahí empezó a gemir a gemir, a gemir, a gemir y se largó para el agua y ahí empezó a nadar de un lado para otro entonces les dije, llamen a los bomberos porque este hombre cayó este hombre está en el agua eh, y fue el caso más rápido resuelto porque fue llamar a los bomberos y estaba ahí del otro lado de, del río en la otra orilla y me gustó porque muchas veces tendemos los seres humanos a decir mi perro es muy bueno porque localizó 300 kilos de cocaína o 200 kilos de... bueno pero eso es lo que vemos nosotros, nosotros le damos valor a la cantidad pero yo creo que más difícil es que un perro detecte esto de marihuana que 100 kilos porque hasta 100 kilos capaz que hasta yo lo detecte pero nosotros los seres humanos somos mucho de decir, cuanta mayor cantidad mi perro es mejor no nos engañemos cuando mi perro menor encuentra yo creo que es mejor y esto pasó lo mismo en un rastro, muchas veces uno dice ¿por qué hice un rastro de tantos kilómetros con tanto tiempo viejo? y a veces la utilidad policial no va en lo que nosotros vemos sino en lo que pasa y ahí se resolvió rápido. Y, y a mí me preguntaron, ¿y cuánto tuvo recorriendo tu perro? ¿Y cuánto tiempo pasó? Y recorrió tres pasos. Pero fueron tres pasos efectivos. Que nosotros nos ahorró una cantidad enorme de desplazamiento de personal. Caminando por el campo. O de nosotros estar buscando, también por río y por tierra. Y el perro, en poquito, en dos o tres pasos, ahí ya se metió al agua. Y la certeza, la seguridad que uno tiene del perro que tiene, que dice, busquen en el agua porque está ahí. Y ahí está. Eso este, me marcó porque me enseña me enseñan mucho. Los perros siempre me están enseñando. Realmente sí, sí, soy un, un, un aprendiz de ellos todos los días.
0: Sí, sí, esto seguro que sí. Si, Mayo, creo que este a veces va a ocurrir un poquito por, a veces un poquito lego, a veces un poquito la nuestra formación. Uh, Nuestros patrones que tenemos nosotros como ser humano, donde uh, está más importante, como se puede decir, el, 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 el trabajo y el éxito, ¿no? Que al final se lo encontré después de tres pasos, bien, ¿vale? Al final lo encontramos, bien hecho. <risa> Trato hecho, como claro. se dice, ¿no? Claro. Uh, entonces, sí, sí, lo, lo comprendo. Um, Leonardo, lo que quiero de saber uh, también es ahora un poquito más sobre el, tu país, entonces, el Uruguay. Uh, ¿Cómo está percibida la unidad K9? Uno para las instituciones, entonces, ¿cómo lo van a percibir si le dan... Uh, está bien valorada la unidad K9 en general, bien valorada como empleo, bien valorada como... Uh, Autoridad, ¿no? También la unidad K9 y cómo está percibida por la gente de Uruguay, entonces por el pueblo, por la ciudadanía.
2: Bien, el... en Uruguay la disciplina
1: K9 es muy antigua. El primer plantel de perros de Uruguay, la primera unidad canina de América Latina fue la uruguaya, pero no reconocida. Eh, muchísimos años antiguamente, la unidad canina fue el lugar de depósito de los policías con mala conducta. Y obviamente, que ya te digo, en el año 95, a mí cuando me enseñaron era todo a collarazo, todo collar. Y como todos sabemos, el mundo ha evolucionado y la disciplina K9 también, ¿no? En la actualidad, hay pocos k en Uruguay para la cantidad de trabajo que se podría desarrollar y como se hace en otras partes del mundo. Yo creo que el enemigo más grande que tenemos es el interno, el de la propia institución, porque los decisores de políticas son ignorantes. No tienen conocimiento, pero tampoco lo buscan. Para hacértelo más gráfico y para los oyentes, el año pasado hubo un asalto en una ciudad un poco lejana, a la capital de 33. Dejaron el auto abandonado, las personas que huyeron se fueron a un campo traviesa Y no nos convocaron. Entonces, tampoco convocaron al grupo eh, táctico. Nosotros, por lo general, el trabajo K9 siempre lo realizamos en conjunto con la parte de investigaciones, que es la que hace la tarea de inteligencia de narcóticos, y los grupos tácticos. Los tres juntos es lo, siempre somos los que abordamos el ataque frontal contra el narcotráfico. Entonces, hoy, hoy por hoy estamos siendo más utilizados en esa parte de, de busca de estupefacientes y de armas. Entonces, investigaciones, grupo táctico y unidad K9 forman el, el trío de avanzada para la lucha frontal. La cuestión es que en, en ese asalto no nos llamaron, no nos convocaron y por ende un viernes, todos los viernes teníamos reunión de comando jefe de policía, subjefe, coordinador, todos los encargados bueno, en, ese, en esa reunión de comando eh, cuando terminó la, la jornada del día ya ha sido una retirada yo levanté la mano digo, si me permiten sí, pero ¿qué pasó? bueno, como ustedes no van a la unidad K9 no conocen lo que hacemos están comprando comida para perros pero no tienen ni idea de la capacidad operativa que tienen entonces como ustedes no van al K9, el K9 hoy vino a visitarlos acá a la mesa y les presenté un video con un trabajo hecho
2: eh,
1: montando mmm, la misma representación de lo que hubiera pasado si nos hubieran llamado para el asalto como tomando el olor de dentro de un vehículo abandonado nosotros pudimos llegar a, a la persona que estaba sentada frente al volante o sea, voy a abrirles un poco los ojos tampoco sirve mucho esa es la verdad tampoco sirve de mucho eh, hoy por hoy eh, yo te puedo decir que eh, en mi unidad no tenemos móvil nosotros salimos a operar cuando nos precisan nos mandan un móvil subimos los perros y vamos a donde tenemos que ir entonces, a veces pelear contra la propia institución, contra el propio desconocimiento o indiferencia, yo creo creer que es más indiferencia que otra cosa. Más, se me hace pensar que no es bien valorada aún. Eh, pero no solo en 33, sino también en otros departamentos o provincias pasa eso. Pero es por problema nuestro, de los oficiales, de los que tenemos poder de decisión. ¿Qué me deja contento? Que las veces que las unidades K9 han operado han tenido suceso en diferentes provincias, en diferentes departamentos. Y que a veces la indiferencia que se ve en, la, en las unidades policiales para con las unidades K9 es muy bien aceptada por la parte civil. A nivel civil yo podría decir que en Uruguay están siendo muy bien vistas. En 33 no existía la unidad K9 pero desde que empezó a funcionar gracias a que un perro que yo tenía atrapó a un fugado de la cárcel ahí fue que empezó a andar y hoy por hoy hay cultura K9 uno puede venir a 33 y decir K9 y la persona ya sabe qué es y también vemos ese, esa cultura, ese respeto cuando nosotros trabajamos por ejemplo en entrenamientos en la ciudad, en lugares donde hay mucha gente y la, las personas ven y respetan no tocan al animal, sacan fotos o después preguntan que se terminó el trabajo, o sea, a nivel civil está muy bien visto pero todavía falta mucho a nivel de las instituciones dar más credibilidad, dar más apoyo logístico y sobre todo moral que es lo que yo muchas veces trato de hacer para con, con mis padres que, que son subalternos y que precisan un poquito de espaldarazo de, del que está arriba, como decir, no, no afloje, no afloje, porque esto sirve. Que las cabezas no funcionen, no quiere decir que esto no sirva.
0: Te digo esto, Leonardo, eh, en algún país un poquito más, en algún país un poquito menos, pero eso eh, te puedo decir yo que eh, en este momento estoy hablando ya con diversas partes del mundo, eh, ahora hemos abierto también al mundo más eh, hispánico, ¿no? latino, Uh -huh. te puedo decir que eso es un problema bastante común, el problema común muchas veces es que um, a veces y te lo digo también por experiencia de policía a veces lo que mandan no van a utilizar correctamente los recursos que tienen entonces no, no hablo solo de la unidad de K9 eh, también en general, no saben correctamente el recurso y la especialidad de cada departamento ¿no? entonces no sí. a veces no los van a utilizar correctamente la unidad K9, yo creo que en este es un poquito el, la principal, quien no sabes cómo utilizarla correctamente, porque es una especialidad, muy especialidad, ¿no? perdona la, la, la palabra, pero no, es, algo de, es algo de complicado de conocer por un externo realmente la potencialidad del perro. Yo creo que en este, como digo siempre, nosotros tenemos la responsabilidad de este, no solo por uh, dando claro éxito en lo que estamos haciendo, y e yo creo también de poner un poquito de ruido, ruido, en el sentido bueno, de dar a conocer más el nuestro, la nuestra especialidad, de, eh, también un poquito abajo del ojo de, la, de, 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 de los audiencias, del ciudadano, de, de la gente del país que sabe, que necesita que saber que realmente la, la, la... es como decir, para mí el éxito es llegar a en un lugar de intervención donde un ciudadano dice, perdona, ¿Por qué no está la unidad K9 que va funcionando muy bien, ¿no? Exacto, <risa> eh, exacto, es por ahí es una ilusión un poquito de niño, pero no, no, <risa> no, no, eh,
2: eh, actualmente en 33
1: ha pasado muchas veces eso. Por eso estoy contento con la ciudadanía. Yo estoy creo contento que ese, con, eh, con el reconocimiento de la población.
0: Yo con eso creo que sí,
1: estoy muy contento.
0: Yo creo que los oficiales o el mando de policía, así que es al servicio del ciudadano, a veces necesita también que contestar al ciudadano, ¿no? Del por qué se hace de una manera o por qué se hace de otra, no de manera específica, para, como se dice, decir la táctica, pero tener un poquito más en cuenta, ¿no? También en la opinión pública, decir, mira, hemos hecho esto por esta motivación, no hemos utilizado o hemos utilizado la, la unidad K9, ¿por qué? estaba necesario utilizarla y por qué realmente es una potencialidad importante, ¿no? Eh, ah. Un poquito de dar cuenta, ¿no? A, a todo uh -huh. eso, ¿no? Un poquito más de transparencia. Pero yo creo que juntos seguro que podemos hacer algo de... No? De importante, no? ¿no? Sí, sí juntamos, porque muchas veces sabes también en nuestro ámbito <risa> a veces está un poquito complicado. Pero, como en todos, ¿eh? No es que solo este. <risa> Leonardo... Eh, estamos acabando porque el tiempo se está, se está poniendo al término y me ha gustado muchísimo de hablar contigo. Ha sido bueno, muy interesante. Sí, no y eh, eh, tu aporte, esta, la tu historia de oficial que quiere lo mismo de conseguir su pasión y todo, es algo que me, me, me ha tocado, me ha tocado bien y me, me gusta, me gusta. Sinceramente, es una, una historia muy, muy bonita, Leonardo. Y, y me ha gustado. Entonces. Muchas gracias por haber compartido con nosotros conocimiento, experiencia y la tu sabiduría.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación porque eh, sos un abanderado en esta parte de, de hacer conocer nuestra disciplina y es muy bueno. No solamente una experiencia, una pasión y hace que el mundo chiquitito sea más grande para el 9 Entonces, mi agradecimiento por ti. Felicitaciones también por el trabajo que estás haciendo que lo Gracias. leí, es muy bueno lo comparto 100% este, me parece Gracias. maravilloso me parece maravilloso que sigan llegando más material para seguir estudiando los avances, Como antes, me parece, muy, me parece muy, muy interesante muy interesante, invito a que a las demás entrenadores, las demás personas apasionadas del canue, se pongan en contacto contigo para conocer ese trabajo
0: lo este, Un mucho. abrazo. Gracias.
1: quiero mandar un abrazo grande a todos los canueves
0: del mundo y a no aflojar Muchas gracias, Leonardo. Hasta luego.
1: Chao. ¿Qué pasa, gente?
0: Para todos nosotros nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi Maigan Bollatto, y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego, todos.